0: Doctor Claudio, gracias por estar acá en este espacio de Revive Podcast, bienvenido, de verdad que es un placer, un honor que estés aquí eh, compartiendo ese conocimiento y toda esa información
1: como neurólogo y nada, ah, bienvenido Doc. Hola Sebastián, mil gracias en realidad a ti por la invitación, es muy importante poder participar de este tipo de eventos porque tenemos un, un objetivo en mente y ese objetivo consiste en desmitificar la neurología y hacer que la neurología se vuelva principalmente para el médico, en general el médico no neurólogo y, en, y la totalidad del personal de salud, una área de la medicina que debe ser abordada, que puede ser abordada y de la que todos estamos obligados a aprender porque obviamente al paciente neurológico hay que aprender a tratarlo a abordarlo, a ayudarle, a cuidarlo, en fin, así que mil gracias por la invitación Bueno,
0: brutal eso que está diciendo y, y creo que va a ser el eje principal de, de la construcción de esos escenarios de podcast y nada, bienvenidos a todas las personas de la audiencia, los que están escuchando y viendo estos podcasts de Revive Podcast. Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos, suscribirse en el canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba GP y seguirnos en los canales también de podcast como Spotify, en iTunes, en fin. Ya verán en, el, en las notificaciones dónde estamos y dónde nos pueden seguir pues para que aprovechen esos espacios que van a ser un poco académicos, pero también como conociendo un poco de esas personas que están detrás de la creación de, de, de valor y de contenido, de educación continuada, del de sector salud, en donde eh, quizás todo ha sido muy técnico hasta ahora, pero que somos personas que están detrás, trabajándole duro a, a construir todo eso y eso que me estás diciendo. Para iniciar, Doc, pues queremos saber, ¿Quién es Claudio? ¿Quién es el doctor Claudio?
1: Cuéntanos un poco de ah, eso. Bueno, uh, esa es la parte fácil ¿eh, del podcast. Sí, sí, sí. sí Alejandro, sí. bueno, yo soy médico, neurólogo, soy neurofisiólogo. Eh, hice una maestría estudiando neurodegeneración en esclerosis lateral amiotrófica. Y actualmente me dedico a, a digamos, ayudar a construir y coordinar el grupo de neurología, el Centro de ACB de la subred norte del Distrito de Bogotá. Allí trabajo con algunos colegas como Orlando, Milena, Neiri. Helen y estamos, digamos, permitiendo que el ambiente neurológico de, de, de toda la red pública norte del Distrito de Bogotá salga del letargo. Ese es nuestro, nuestro gran deseo, nuestro, nuestro propósito primero y final. Uh, como vamos a conversar a lo largo de este, de este podcast, te darás cuenta de que hay, hay situaciones en, en, en el ambiente neurológico en cuanto a tratamiento de patologías que hace mucho tiempo tienen cosas buenas por hacerse, pero caminamos muy lento en nuestro ambiente. Sí. Entonces, bueno, Claudio Alejandro es el, el chico que se dedicó a intentar construir una, una neurología un poco distinta en, en, esta, en este segmento de la población y del sector salud. Buenísimo. Además que tienes un, un currículo bien, bien
0: interesante, bien bueno, obviamente enfocado desde la neurología. Tengo una pregunta, un poco, un poco más como a manera de, de, de chisme, de, de, de información. ¿En qué momento decides, eh, de, eh, como ah, voy a ser neurólogo, quiero, quiero estudiar neurología, me apasiona la neurología? Te lo digo porque desde mi experiencia como médico, a mí nunca me llamó la atención la neurología. O sea, no, no era como que, wow, yo admiro a estos neurólogos de, de, de mi universidad. De hecho, habían pocos eh, y, y pienso que somos muy contemporáneos. Entonces, como que nunca lo vi como, ah, ¡qué chévere ser neurólogo! Obviamente me parecía como que el neurólogo era el, el top y yo decía, "Wow, esa gente es brillante! Pero siempre como que le apuntaba como a otras cosas, eh, la medicina interna, la anestesiología. O sea, cuando decide uno? cuando decides tú? Y decir, bueno, definitivamente la neurología es,
1: es para mí. Bueno, eh, esa pregunta tiene una respuesta honestamente ya la han hecho otras veces y la respuesta siempre es la misma no es una respuesta convencional Sebastián pero es la, la genuina yo me decidí a ser neurólogo por la palabra exacta que uso es por un problema filosófico o sea uh, me apasioné desde muy temprano en mi vida por abordar el problema de la realidad y el constructo de la realidad esas cosas quedamos por sentadas pero que si lo abordas desde ciertas perspectivas físicas, filosóficas, químicas, son en verdad mucho más complejas. ¿Qué es lo real? Claro. ¿Qué es, uh, como lo planteaba Emmanuel Kant, el neúmeno? ¿Qué es la sustancia última de la que están hechas las cosas? Y luego en ese proceso de estudiar estas cosas, tú descubres que el constructor de las realidades es el cerebro humano. En realidad son los cerebros. Claro. La, la realidad de un perro, de un gato, de un escarabajo es en cuanto a la experiencia subjetiva, diferente a la realidad del ser humano. Entonces, nosotros tenemos una aproximación inexacta de lo real. Y mientras estudiaba medicina, se mezcló ese deseo uh, de entender esas cosas con el entendimiento nuevo de que la neurología era un camino para explorar los procesos cognitivos, los fenómenos motores. Y circunstancialmente, aunque afortunadamente, descubrí en la neurología la oportunidad de tratar desórdenes primero fantásticos desde la perspectiva clínica y segundo desastrosos desde la perspectiva del paciente y entonces claro. tú decides que puedes intervenir, a veces las preguntas, las personas en algún momento me decían ¿por qué quieres hacer neurofisiología o estudiar una, una maestría en esclerosis lateral amiotrófica si el paciente se va a morir? y yo decía bueno por eso, porque es que cada pequeña cosa que puedas hacer significa una nueva esperanza de todas las posibles esperanzas en el tratamiento de las enfermedades neurogenerativas están ahí servidas para el que quiera, el Alzheimer sigue sin tratamiento, uh, la, la casi totalidad de las formas de demencia siguen sin tratamiento terapéutico, uh, paliamos estas enfermedades y tenemos que buscar la manera de encontrar, darle una oportunidad a estos pacientes, mientras hacemos eso nos divertimos explorando la cognición, la motricidad, en realidad lo que me termina por vincular con la neurología es la idea de poder de alguna manera contribuir a, a palear o tal vez a contribuir a descubrir cómo tratar enfermedades que no tienen alternativa, cuando le dices a un paciente uh, y a la familia de un paciente que tiene una enfermedad neurodegenerativa, estás dando una sentencia, una sentencia de ahora este paciente va a llegar a un punto en el que olvidará lo que le pasa, él ya no es más él y el que lo tiene que cuidar es la familia, entonces hay una desgracia eh, digamos bidimensional, uh, y luego obviamente que uh, buscas uh, disfrutar del proceso de explorar las funciones cognitivas, las funciones motoras, y lo que yo siempre co considero muy importante es el estrecho vínculo, la forma en la que se relaciona la cognición y la motricidad. Brutal,
0: brutal, brutal eso que, que comentas ahí, esa, esa motivación que hay en realidad, y es muy particular de lo que nosotros encontramos en, en la mayoría de nuestros instructores o las personas que están creando contenidos con nosotros. Y es que detrás siempre hay como un, un motivo, podríamos llamarlo propósito, aunque yo no creo mucho en los propósitos asignados de la vida hacia uno, sino que uno va encontrando como esas cosas que lo van haciendo eh, feliz y que uno va encontrando como esa, esa razón de ser, de querer hacer algo o de hacer. Y, y eso me parece brutal, o sea, brutal el, el, el querer aportar desde, desde lo científico, cómo va uno a, también a impactar sobre una persona y sobre su entorno, eh, y desde la neurología, pues obviamente es, es, es increíble, es brutal. Bueno, doctor, ¿en qué momento estás dándole a, a la neurología? Estás estudiando, ¿Dónde, de hecho, ¿dónde
1: estudiaste neurología? En Brasil. Estudié en la Universidad Federal de Ciencias de la Salud en Brasil. ¿Y el pregrado en Aquí Medicina? en Santa Marta, en la Universidad del Magdalena. Ok,
0: y eres de Los Llanos. De Los Llanos, de Llanos. Has dado la vuelta a Colombia y a Sudamérica. Ya he andado un poquito. Sí, 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 pero super eso. Eh, cuando estás en la universidad y decides irte a especializar a, a Brasil, ¿por qué Brasil? ¿Por qué, ¿Por qué te vas allá? ¿Se abre más oportunidad allá? ¿O, o cuál, qué, ¿Qué te lleva a tomar esa decisión? Que para mí, de hecho lo hablábamos en un podcast anterior con, con otros compañeros, eh, es una de las decisiones más difíciles de uno como profesional porque es moverse con toda de su zona de confort, de no solo salir de, de, su, pa de, de su país o de su casa, de su ciudad, sino además ir a un lugar extraño, un país en donde aún el, el idioma es, es, es distinto. Y ¿Cómo
1: fue ese, ese reto, ese momento? Bueno, eh, esa pregunta es para otro podcast completo. Y es por qué el médico colombiano termina yéndose de Colombia a estudiar afuera. Realmente claro. hay una gran cantidad de variables que uno tiene que considerar en esa situación. Incluye el hecho de que uh, en verdad la oportunidad en el país es poca, es escasa. Mm, incluye el hecho de que habían digamos condiciones muy particulares de mi entorno personal y familiar en el que si yo consideraba la, la posibilidad de que quería continuar estudiando, que de hecho quería hacerlo, uh, tenía que con concomitantemente trabajar, eh, aportar con mi familia, en fin. Entonces buscas un ambiente que tenga... Uh, una muy buena validez académica, pero que te permita continuar haciendo otras actividades. Entonces, después de hacer un estudio minucioso de la región y queriendo hacer las cosas de manera adecuada, claro, claro. Eh, convalidé mi título médico en Brasil, uh, me fui a trabajar y vivir en Brasil, y bueno, Brasil tiene una medicina bastante diferenciada des, in, en el sector, digamos que en el eh, tema administrativo de la medicina, la salud pública es muy distinta en Brasil, Uh, y privada, entonces empecé a trabajar y luego eh, el 80, 79% de la población médica brasileña es especialista hay una gran oferta para hacer especializaciones uh, en excelentes universidades ganas un salario, puedes seguir trabajando entonces para mí era la solución definitiva sí, claro. había que hacer algunas cosas obviamente, no solo el sacrificio de irte lejos, había que aprender el otro idioma, tenías que vivir solo lejos de casa pero, incuestionablemente, vale la pena. Cuando estás buscando algo que deseas profundamente, cualquier esfuerzo vale la pena.
0: ¿No pensaste en seguir allá en Brasil? ¿En algún momento como, ah, esto aquí está, está bien, pues ya, ya estudié aquí, sigamos acá, o siempre te consideraste de volver a... a en un país?
1: momento de la historia pensé que me quedaría en Brasil para siempre. Uh, digamos que estaba bien encaminado hacia continuar el PhD y, y vivir allí, ya era parte de, de la estructura de funcionamiento del Hospital de la Universidad Federal, es, hacía turnos en la unidad cerebrovascular, trabajaba en el sector de neurofisiología, era miembro del grupo de neuromuscular, pero surgieron dos cosas, una fue mi esposa y la otra, mi esposa que es colombiana, y la otra fue que, ¿sabes?, el llamado de la selva, eh, el, el eco de las cosas que no te dejan y que te hacen creer que debes volver y que puedes hacer algo, y que vale la pena, y terminé regresando a Colombia. Eh, recuerdo que cuando empecé a tomar la decisión de volver, le dije a mi esposa: Si encuentro un proyecto en Colombia, con seguridad me quedo y, y lo encontré. Y así, y así está haciendo. De hecho, aprovecho eso que estás diciendo, porque
0: mmm, la forma en la que nos, nos conocimos fue porque eh, yo estaba viendo algunas publicaciones y vi que por parte de la, creo que fue la, eh, la alcaldía de Bogotá, creo que fue. Eh, hacen una publicación diciendo: Ah, el doctor Claudio es la persona, destaca, uno de los héroes destacados eh, por todo el programa que está haciendo en temas de ataque cerebrovascular, que vamos a hablar más adelante de ello. Pero cuéntanos un poco de esto. O sea, creo que llegas acá a Colombia y encuentras un, un
1: verdadero motivo y un proyecto por trabajarle y que estás haciendo cosas increíbles con, con ACB. Bueno, si podemos hablar de eso bien, eh, la situación para mí se reduce a esto. Yo volví a Colombia y convalidé mi título. Y empecé a trabajar como neurólogo dentro de, de, de los hospitales de la Superred Norte. Y me enfrento al problema de ese paciente está ahí y ya. Sí. El problema de a ese paciente le dio un accidente cerebrovascular y se acabó. O sea, se va a ir para la casa de mi ple ¿Qué es la realidad en la mayoría de los escenarios hospitalarios del país? Yo estudié en una de las, univers en, en una de las unidades cerebrovasculares que ayuda a fundar la actual Presidente de la World Stroke Organization, Sheila Martins. Y el ACV era una rutina. Tratar al paciente con ACV era una rutina. Luego, cuando estudias, descubres que eh, el tratamiento de primera línea para el accidente cerebrovascular isquémico, que es el alteplase, uh, está aprobado por la FDA desde 1996, y es el 2021. Y tú aún hay instituciones que no lo tienen. cuestionas y dices, ¿cómo puedes decirme que el paciente simplemente está ahí y que le dio un ACV y que quedó en mi pléjico? Uh, y luego hay otra gran cantidad de, de alternativas terapéuticas, bueno no hay una gran cantidad pero hay algunas muy eficientes, de hecho la trombectomía mecánica en el ACV isquémico es una de las terapias con el menor número necesario de pacientes a tratar para obtener un beneficio, la trombectomía mecánica funciona mejor que los antibióticos en la sepsis se podría decir, uh, entonces cu cuando me encuentro con este panorama surge lo que tal vez todos experimentamos en algún momento que es la sensación de lo, que, de lo que puedes hacer y de lo que hacemos mal y cuando ya has vivido afuera descubres que que se puede, que hacer, se mejor. puede hacer mejor y luego encuentras que la, las personas suelen decirme esto Sebastián y es, ah, lo voy a decir así, no sé si esté mal pero pues dicen, el hospital es una mierda ¿sí? eh, esto es una desgracia, el país es una desgracia y me voy a ir para Alemania, y yo pienso, bueno, en Alemania seguro no te pasas el semáforo en rojo como acá sí, porque como acá ya es una desgracia, me paso el semáforo en rojo, sí. o, o estaciono encima de la cebra, o, o no hago mi trabajo de la mejor manera posible porque no estoy en Alemania, Alemania es la cultura de los alemanes, ellos la construyeron, les pertenece, y la pregunta que te empiezas a hacer, siendo un poco... Uh, yo no sé si proactivo, o reactivo, o reaccionario, o entendiendo que la cosa puede ser diferente, es ¿por qué no construimos la nuestra? ¿Por qué no construimos, por qué no ayudamos a terminar de construir nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros valores, los buenos valores que tenemos que tener? Uh, entonces, no puedes tener una cultura en Colombia y querer ir a tener luego la cultura de los alemanes, que es maravillosa, que es de ellos, la claro. de los suizos. Eh. Y luego le digo a mucha gente en el hospital, el hospital es una desgracia porque el hospital no son las paredes ni los pasillos, el alma del hospital se la proveemos nosotros eh, entonces, ah, hagamos algo distinto, y el hospital es una desgracia es porque su alma es una desgracia, o sea que nosotros somos unos desgraciados entonces, vamos a construir te, más tenemos que algo hacer diferente algo. Entonces, ahí sucediendo en, exactamente, ahí. Eh, pensando de esa manera y siendo joven también creí bueno, es el momento de tomar un, un riesgo, ¿Por qué no Vamos a intentar crear un grupo de ACB, vamos a intentar crear un servicio de neurología, vamos a intentar crear un grupo de gente que se apasione por esto y hay solo dos alternativas, funciona o no funciona. Si no funciona, bueno, aprendimos algo y yo no pasa nada, y no pasa y no pasa nada, nada. ¿me entiendes? Pero si funciona, resulta que descubres que puedes contribuir y felizmente comenzó a funcionar, comenzó a funcionar en los hospitales, obviamente que no es algo que tú construyes, es algo que construyes con otros, puede ser que tú lideras, pero hay una gran cantidad de gente involucrada, desde colegas del servicio de emergenciología, la, el personal de farmacia, los muchachos de las ambulancias, en nuestro grupo ACB hoy en día es un grupo que nos orgullece, mu nos orgullece mucho porque en, en nuestro chat digamos, uh, restricto al personal de ACB, falta el vigilante, ¿me entiendes? Pero está todo el mundo del hospital, desde el tecnólogo que hace la imagen hasta el radiólogo que interpreta la imagen, cada una de las personas que pueden contribuir a que se active el código de ACB y se trate el paciente con ACB está dentro de nuestro grupo.
0: Brutal eso de, de que hablabas ahorita sobre que si sí es que nosotros somos la desgracia de, 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 de eso que profesamos y decimos, ah, es que esto es una mugre, esto está mal. Y, y me lleva mucho un poco al pasado, uh, creo que unos dos años atrás, estábamos en un congreso de calidad de la salud en Cartagena, y el, el, el discurso final lo da el ministro de ese, de ese momento, el ministro de salud de Colombia de ese momento, y a un discurso muy bueno que me llama mucho la atención, y dice que uh, habla sobre el poder de las palabras, pero no desde el contexto mágico del poder de la palabra, sino que eso es lo que nosotros estamos replicando, pues simplemente el estarlo diciendo todo el tiempo, pues simplemente lo que se vuelve es un círculo vicioso, medio estúpido ahí alrededor, pero el tema es cuando detenemos esas palabras negativas que estamos diciendo sobre la situación y nosotros hacemos frente a eso y empezamos a cambiar la salud de una manera distinta. Entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención de este discurso es la estructura en la que nosotros estamos creyendo que viene el cambio, de una forma piramidal, de arriba a abajo, en donde cambia el ministro, cambian los viceministros, de ahí tienen que impartirse políticas, esas políticas nosotros tenemos que cogerlas en las instituciones y las instituciones de las personas. Y él dice, es mucho más fácil cambiar la salud de abajo hacia arriba, porque somos los que ejecutamos la salud, las personas que conocemos la salud y que sabemos cuáles son las necesidades de los pacientes reales y que es ahí, en de hecho esto que estás haciendo me parece brutal, porque pues, son los neurólogos los que conocen la problemática del ACV, de la demencia, del Parkinson, de todo eso, y es ahí donde deben surgir los, los escenarios. Y traigo a colación algo relevante que me he encontrado en los, en los últimos años. Eh, yo vengo emprendiendo desde hace 10 años, que renuncié a, a mi trabajo de, de, de empresa, de, de hospital, y dije, voy a emprender, voy a empezar a, a trabajar y a construir un escenario. Y empecé a encontrarme en, en ecosistemas de emprendimiento, personas que querían darle soluciones a temas de salud, que ni siquiera eran profesionales de la salud, que no son profesionales de la salud. Abogados resolviendo problemas de historia clínica. Psicólogos resolviendo problemas de, 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 de eh, expendio o no sé cómo llamarlo, de distribución de medicamentos uno se pregunta por qué esas personas sí están viendo la necesidad, además que en cada necesidad se crea una oportunidad, y por qué los que verdaderamente estamos involucrados en el sector, que somos los especialistas, los médicos, esas personas que estamos allí, no estamos viendo esa oportunidad de cambio y estamos generando ese cambio. Entonces, me parece muy valioso lo que estás haciendo, y, y de hecho, pues felicitaciones a ti, a tu equipo, al doctor Orlando, a todo el equipo que te ha estado acompañando. Porque en realidad es ahí donde nosotros podemos cambiar la realidad de nuestro país, o sea, y, y no solo de nuestro país, sino de nuestro sistema como tal.
1: Yo soy un convencido de eso, Sebastián, uh, y eso que hablas de, de, de la pirámide en la que creemos que esto funciona, tal vez ni siquiera sea una pirámide, y tal vez lo que se necesita es la participación, digamos, organizada y fluida de todos. De decidir, voy a construir un grupo de ACB y voy a ayudar a dinamizar un centro de neurología, no es uh, simplemente un pensamiento que luego se materializa. Obviamente que tú necesitas integrar a las personas necesarias para eso. El problema es que tienes que tener cosas tú como empresario de saber, y una es resiliencia. Tienes que saber que te van a decir que no y tú vas a decir que sí. Aguante, tienes aguante que saber que aguante. te van a decir uh, deténgase y no haga más y tú vas a decir puedo ir un poco más lento, pero voy a seguir andando. Tienes que saber crear alianzas. No, no puedes construir en, en un mundo tan de, de dinámicas tan complejas, no puedes construir solo y es un error en el que todavía infelizmente incurrimos en la educación del médico y es vas a diagnosticar solo tú vas a ser el que haga todos los diagnósticos, ¿sí? y, y, y los médicos, que queremos? Yo quiero hacer el diagnóstico y mostrarle al otro que el que hace los diagnósticos soy yo. Claro. Y realmente lo que se necesita es integrar conocimientos, tener equipos de trabajo. Lo mismo pasa si quieres uh, mejorar la, la, la forma en la que un hospital se comporta. Tienes que ir donde el administrativo y decirle, mira, mi hermano, si no trabajamos juntos, no nos vamos a beneficiar ni tú ni yo ni el paciente y hacerle entender por qué es importante, y luego tienes que saber los lenguajes de todo el mundo, entonces lo que yo te decía, el lenguaje con el que yo le tengo que hablar al colega que es el administrador pues, del hospital es uno, sí y, y el lenguaje en el que yo le tengo que hab hablar a mi colega neurólogo para que él entienda que debemos estar dentro del grupo es otro, y el lenguaje para el emergenciólogo es otro, y el lenguaje para cada uno de los individuos que está allí es diferente, obviamente que el mensaje es uno, el mensaje es vamos a ayudar a mejorar a estas personas y vamos a construir hospital. Pero la forma en la que me acerco a cada uno, tengo que saberla, tengo que considerarla o aprenderla. Entonces, tal vez más bien no hay pirámides para estas organizaciones, no sé cuál sea el modelo final. La, la pirámide sí, obviamente, la jerarquía de mando, pero en cuanto a cómo tiene que funcionar, no. Realmente el cambio puede surgir del lugar más inesperado, ¿me entiendes? Uh, puede, sur puede, puede surgir del psicólogo del abogado, puede surgir del portero hemos llegado a tener la experiencia dentro de nuestro grupo, del camillero ser el que sale gritando, hay un código de ACV, hay un código de ACV. o sea, tú lograste hacer que todas las personas entiendan que pueden contribuir y eso es algo que me parece clave sobre todo en el mundo contemporáneo y es obviamente que lo, los individuos siempre podemos ser reemplazados pero las funciones que ejercemos todas son necesarias, ¿sí? ¿sí? Necesitas, de cada, necesitas del tecnólogo o sea, para mí el tecnólogo que opera el equipo de tomografía y resonancia es una pieza clave y, y lo tengo que hacer sentir una pieza clave, y no puedo, no y no puedo hacerle no puedo sentir, sentir que él es menos clave que el radiólogo que va a interpretar la imagen, los dos son igual de necesarios y cada uno haciendo lo que tiene que hacer, y los coordinadores del sistema de ambulancias son supremamente importantes, para mí incluso son los consentidos, ¿me entiendes?, pero el que maneja la ambulancia también tiene que saber que él está participando de algo importante, entonces creo que ese es el camino, por lo menos en mi experiencia personal. Brutal. Brutal, y esa integración sin duda es eh, pues,
0: vital en, en el enfoque de los pacientes, obviamente en el, en el escenario de la CB y otros, otros escenarios. De hecho, ahorita lo, lo veíamos en otros, eh, en otros contenidos. Hay, hay una palabra para decir eso, que es lo, lo, lo interdisciplinario, ¿cierto? Como la necesidad de esos grupos de trabajo eh, que, que la ausencia de uno de ellos hace que el ejercicio simplemente no, no se pueda llevar a cabo, no pueda funcionar de la manera que lo queremos, lo queremos hacer. Y eso pues también es, es, es brutal porque hay que tener una visión de, de la importancia de todo eso. Y lo vemos en todos los escenarios, no solo en el escenario clínico, eh, también en, en el escenario del emprendimiento, en el escenario de, de hasta de una casa. Necesitamos de, de toda esa integralidad para que las cosas funcionen. En eso, pues... Eh, que, que es contenido del, del podcast que vamos a, a ver más adelante, ¿cómo podríamos nosotros generar, o, o tú qué tienes en mente de cómo generar más conciencia desde la comunidad, pero también desde ese ambiente administrativo de la salud, en los problemas de la neurología? Y me atrevería a decirlo y, y, y esperaría no, no ofender a nadie, ni, pues, ni, en el, ni, en el, ni, ni de nuestra audiencia, ni, ni de nosotros, sino quizás darle más importancia a la neurología como se la hemos dado a la cardiología, por ejemplo la cardiología tiene su curso obligatorio que es el ACLS, para todos los profesionales de la salud, ¿por qué no hay un curso obligatorio que sea de neurología para cosas ahí? ¿Qué has pensado al respecto y cómo, cómo, cómo te gustaría de pronto enfocar un poco más eso o qué ha faltado? Sé que pueden surgir varias respuestas porque pueden ser varias preguntas aquí involucradas.
1: Bueno, yo creo que la manera de, de desenredar eso relativamente simple es la siguiente. Primero, lo que te dije al principio de nuestra charla. La, la neurología tiene que ser desmitificada. Todos tenemos la sensación de que la neurología es una área compleja, difícil de la, de la medicina. Y en verdad, desde una cierta perspectiva, todas las áreas del conocimiento son complejas. El asunto es qué es lo que necesitas saber para poder tener una buena práctica neurológica. No necesitas saber toda la neurofisiología ni toda la biología molecular de las neuronas, no necesita saber toda la neuroanatomía. Entonces lo que nos toca lograr es transmitir conocimiento de utilidad clínica y terapéutica. Primero al médico, al médico general hay que educarlo en que él no tiene que ser un neurólogo con conocimientos profundos, de, digamos de las ciencias básicas dentro de la neurociencia, pero él debe ser un buen clínico, lo primero que el médico es, es un clínico, somos diagnosticadores, de hecho yo cuando hablo del proceso diagnóstico, siempre digo el primer diagnóstico que todos hacemos es el diagnóstico clínico y se fundamenta en lo que me contó el paciente, en la anamnesis y en la exploración física que hice, si yo sé hacer esas dos cosas bien, pues voy a hacer un primer diagnóstico, mi primer abordaje clínico va a ser bueno, entonces hay que ayudar a construir una mejor neurología clínica para el médico general, tenemos que, yo que sé, en algún momento tal vez deba transformarse la forma en la que se enseña la neurología en las universidades, crear contenido neurológico fácil de consumir y que nos permita tomar decisiones. Es que, veamos un punto muy simple, Sebastián, y es, ¿cuál es el medicamento más prescrito para, la, para los dolores de cabeza en Colombia? Es la ergotamina, y cuando volteas a ver no tiene ninguna indicación, pero hay una tradición oral perpetuada, de que si al paciente primero hago mal el diagnóstico clínico de la migraña. ¿Qué es un diagnóstico clínico? Si yo le voy a decir a alguien que tiene migraña, no tengo que mandarle una resonancia, una espectroscopía, no lo tengo que mandar a la NASA. Es un diagnóstico basado en una serie de ítems clínicos. Cualquier médico general bien entrenado es capaz de decirle Usted tiene migraña o usted no tiene migraña, pero tiene otro tipo de dolor de cabeza primario o es un dolor de cabeza secundario. Luego, cuando haces el buen diagnóstico clínico, viene el hecho de que tienes que saber cuáles son las ofertas terapéuticas. Claro. Y las ofertas terapéuticas tampoco son difíciles. Si tú volteas a ver, uh, uno de los medicamentos profilácticos muy utilizados en, en cefaleas primarias, como la tensional y la migraña, son la mitriptilina o el propanolol, pero siempre terminamos prescribiendo ergotamina. Entonces, uh, creo que hay... Algunas cosas que tienen que ser cambiadas, uno es hacer entender al médico que él es, que, que tenemos una función clínica y terapéutica, antes, bueno, si en el transcurso de tu carrera tú te quieres volver un médico empresario como tú, pues vas a ir a hacer tu MBA y todas las otras cosas, pero no te graduaste con esa formación, o si dentro del transcurso de tu formación decides que quieres hacer investigación en ciencias aplicadas y básicas, pues haces una maestría en biología molecular y un doctorado investigando cosas de este tipo, claro. pero tu función estricta como médico es diagnosticar y tratar, y eso se hace con habilidades clínicas, eso se hace estudiando, sí. y luego creo que la otra cosa que hay que hacer uh, es quitarnos un poco el peso de la excentricidad del médico como intelectual, ¿a qué me refiero? Yo creo que la única forma en la que me, la medicina va un día a ser mejor, y con eso me refiero a más precisa en el diagnóstico que nosotros los practicantes de la medicina hacemos y más humana en la forma en la que abordamos al paciente es cuando nos, nos quitemos el lastre ese de que somos los grandes intelectuales de la historia con eso yo tengo un conflicto y el conflicto es que el mundo funciona gracias a los ingenieros, a los matemáticos y a los físicos y nosotros seguimos creyendo que el mundo funciona gracias a nosotros lo que debemos entender es que tenemos una labor loable, maravillosa cuidamos seres humanos enfermos nos preocupamos por el ser humano que sufre, qué más admirable que eso, comprendes, y los que están desarrollando tecnología y dejándonos vivir cómodos están en otro lugar, pero, pero mi función es, es fenomenal, yo me ocupo del sufrimiento y lo alivio, o busco aliviarlo. Si logramos entender eso en la preparación que hacemos de nuestros colegas y de nosotros mismos, va a surgir un ser humano más capaz de cuidar al ser humano, ¿sí?, preocupado porque cuida al ser humano, porque luego entregar un diagnóstico se nos volvió una locura, ¿sabes? Nos cuesta decir, mi señora, no sé qué tiene. Sí, eh, sí no, tenemos, cuesta, que, te, tenemos decirle que decirle algo. algo. Y luego... Y no, lo podemos y y no la podemos mandar sin la casa, Exactamente. Que, Entonces creo que hay que resolver, creería yo, esos, esos, esas dos uh, dimensiones del asunto. Uno es, eh, el, el médico es un clínico, reconoce signos y síntomas eh, los agrupa en, en, en síndromes, hace una consideración diagnóstica y luego hace una propuesta terapéutica. Pues no es fácil, es difícil y tienes que estudiar muchísimo y entrenarte muchísimo, pero esa es nuestra principal función. Y luego, no somos, uh, somos importantes porque la función de cada uno de nosotros es, es, es necesaria. De hecho, colegas míos y yo mismo llevamos los últimos año y medio, casi dos, de la historia de nuestra humanidad, exponiéndonos sin reparo a un virus potencialmente mortal. Sí. Eso es una maravilla. Pero yo no sé arreglar el motor de mi carro. ¿sí? Yo no sabría reparar mi teléfono. Y no me tengo que atormentar porque no logro desarrollar esas otras habilidades. Me tengo que sentir fascinado por las que soy capaz de, uh, de, de ofrecer por el entrenamiento que he tenido, por mi capacidad de controlar el pánico en una situación de pánico, de intervenir cuando alguien está muriendo, de saber qué tengo que hacer para ayudar a que una familia vuelva a tener a su, a su, a su miembro enfermo dentro de su casa y funcional. De hecho, en reuniones
0: que hemos tenido eh, previamente nosotros, hemos discutido mucho eso y creo que ahí fue donde hicimos como mucha conexión en cuanto al, al, a la lógica de lo que estamos planteando también en Revive, que tiene que ver con la metodología de aprendizaje y el Mastery Learning, que es mostrarle a la gente que creen que saben, pero que es porque todavía no saben lo que no saben. Entonces, eh, y yo reitero mucho esto en los podcasts, porque se convirtió en una misión de nosotros en Revive, decir a la gente la importancia de esta metodología que nosotros utilizamos en nuestras capacitaciones y en los contenidos que estamos creando, porque es que y vuelvo a lo que decías, es como esa presunción del conocimiento de creernos que nosotros somos los que más sabemos y que no la sabemos todas. Y, y antes eso juega en contra de nosotros porque no nos lleva a seguir explorando esas nuevas ciencias, esos, ese conocimiento que a veces... Eh, decimos, no, eso ya es muy difícil, no, no me voy a entrar ahí, pero ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de aprender neurología, o sea, ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de, de decir verdaderamente voy a dedicarme un tiempo a adquirir dominio en neurología, en temas como el, el ACV, el Alzheimer, el, el, la epilepsia, en fin, como temas que en realidad son frecuentes, pero que me imagino que tendrás muchas historias de escenarios muy mal manejados en esas patologías, que básicamente con una lectura y con un estudio y con el rigor académico probablemente no existirían esos problemas, ¿cierto? Entonces, invitar, eh, y esos espacios de podcast en realidad lo que hacen es como hacer esa reflexión a las personas, a los médicos, a los profesionales de la salud, en darle la oportunidad a temas como la neurología, que son vitales para, para el ejercicio profesional, eh, que son motivos de consulta muy frecuentes y que... Basta con tener un rigor juicioso de, de, de estudiar y de querer ahondar en esos, en esos temas y que creo que es lo que vamos a estar haciendo, eh, no solo en esos escenarios de podcast, sino en los contenidos y cursos que estamos eh, ya desarrollando y que los tenemos ahorita en, en mente para sacarlos a, más adelante y que venimos pensándolos precisamente para eso, para poner esas herramientas y hacer las buenas que creen que saben. Decirle, venga, eso es lo que usted no sabe. Y, y crezca
1: en conocimiento, alcance el dominio en estos, en estos ejercicios. Sí, claro, el primer paso es aceptar que no sabemos, mira, ahí hay una cosa que yo, eh, en la que yo espero que podamos llegar a, a, a hacer algo bueno eh, nosotros, y es, uh, hay cosas, hay formas de conocimiento que son, no son necesarias ni son útiles eh, en, de, en determinados escenarios. Uh, recientemente, para... Tal vez si decides que vamos a pasar a la siguiente parte del podcast, cerrar esto y es Recientemente tuvimos un caso de una señora que llevaba dos meses siendo investigada por un cuadro de debilidad. La señora estaba débil. Uh, y le habían pensado todos los posibles diagnósticos salidos de no sé dónde. Sí. Cuando la señora finalmente llega al hospital con nosotros, en 48 horas, con dos exámenes, se hizo el diagnóstico de una miopatía inflamatoria. Y lo que yo siempre me pregunto y le digo a los médicos generales es, tú no necesitas saber cuántos núcleos tiene una fibra muscular. Como médico clínico que hace diagnóstico, tú no necesitas saber cuántos factores tróficos intervienen entre la terminación del nervio y la fibra muscular, o cuál es la ultraestructura molecular de la unión neuromuscular. Entonces hay que entregarles a nuestros colegas médicos en general habilidades, uh, para, para tener habilidades y herramientas clínicas para hacer un abordaje diagnóstico adecuado y obviamente hacer una oferta terapéutica adecuada antes que saber toda la estructura molecular de las células. Bueno,
0: yo, yo he visto y de hecho te estoy siguiendo en las redes sociales. Eh, me gustaría que nos hablaras ya para cerrar este, este primer capítulo de podcast de neurología. ¿Qué estás haciendo allí? Yo veo un contenido muy bueno, me gusta, muy práctico, de, de temas que son necesarios.
1: Y nada, o sea, todo eso es construir conocimiento alrededor. Bueno, primero debo decirte que hace unos días monté una historia en, en nuestro perfil de Instagram que decía que somos los instagramers que no sabían que existía Instagram. Sí, eso lo descubrimos en febrero de este año, por lo menos yo. Uh, Orlando sí, él tiene su propio perfil y, y tiene fotos de sus tatuajes y todo en Instagram. Instagram tiene para nosotros oh, una, una gran utilidad. Como, como grupo de neurología que quiere hacer estas cosas y es que nos daba la oportunidad de transmitir información lo más concisa y útil posible y también fue un reto, entonces con una de nuestras colegas que es Neiris Apa decidimos crear un perfil de Instagram que se llama Neurofilos, ¿sí? Neuro, underline, raya al piso, filos, uh, obviamente que eso surgió de mi pasión por la filosofía y la neurología y lo primero que yo le decía era, bueno, tenemos que lograr transmitir información breve, porque tú sabes que una historia de Instagram es de menos de un minuto, y luego que si quieres mostrar un montar un video en, en, en Instagram TV, él no, idealmente no debe ser muy extenso, y queríamos educar. Entonces, ha sido un reto, como, como todo lo que pasa permanentemente, porque hacer que quepa en 10 minutos o menos una clase completa, por ejemplo, de estatus epiléptico, que recientemente monté allí, no era tan fácil, pero fue apasionante. La, entonces yo me hago la pregunta, ¿qué le tengo que decir yo al médico que está en primera línea y que no tiene un neurólogo? Claro, eso te, pone, ¿Sí? te ponen un reto ¿Qué, de... ¿Qué necesito que él sepa se que optimizar? tiene que hacer? Ah, entonces, incluso después de que monté los videos y todo eso, me, me escribí a alguien y me decía, doctor, ¿por qué no me hablas de los tiempos del estatus, el primer tiempo y el segundo tiempo? Entonces yo pensaba, porque no tienes que saberlo. Cuando Eso es como cuando el comentarista de fútbol está, viendo el, está narrando el partido y el, y el delantero no hizo el gol y él dice, es que debió patear, pero no, tú no piensas ahí, yo, todos los que hemos jugado algo de fútbol sabemos que tú vas a patear y, y a, claro, buscas claro, dónde hacer que ese balón entre y se acabó, ah, cuando estás en la emergencia tienes los algoritmos en tu mente pero no estás contando los tiempos del estatus, ves la respuesta clínica del paciente y ante la respuesta clínica del paciente tomas permanentemente decisiones cuando estás reanimando uh, ves el comportamiento clínico del paciente si sí hay una, un monitoreo del tiempo ahí. pero tú estás pendiente de qué ritmo tiene de si tiene pulso, de estas cosas y ahí tomas decisiones entonces ha sido desafiador estamos montando bastante contenido estrictamente académico la idea es crear un perfil de neurología que eduque al no neurólogo no es un perfil de neurología para neurólogos, es un perfil de neurología para médicos no neurólogos, quisiéramos en algún momento buscar la manera de llegar a las personas, a la población en general que tiene dudas en neurología, allí es un poco más complejo, pero por lo menos nuestro primer objetivo es que el médico no neurólogo adquiera en una clase de 10 minutos, hay metodologías, Orlando tiene la de él, yo tengo la mía pero en una clase breve logre entender lo que tiene que hacer con patologías neurológicas y no lo hago mal no lo haga mal. De hecho, esta semana misma voy a montar una, una clase de meningitis bacteriana y lo que ponía en la historia en la que, la, en la que promovía era para que no le dé miedo remitir al paciente. ¿sí? O sea, porque todos cuando hacemos el rural o estamos como médicos generales en una práctica, en, digamos en un hospital sí, de... de bajo nivel de complejidad, y está la meningitis bacteriana, el susto es, bueno, yo voy a sacar a este paciente de aquí y cuando lo lleve a la clínica, me la lo reciben, de, no me, me lo, van, lo a recibir, me van a decir que soy un tonto, me van a decir, no, vamos a hacer una clase de meningitis bacteriana en 10 minutos para que usted sepa que donde sea que lleve su paciente, nadie tiene por qué decirle nada porque usted hizo lo correcto. Total.
0: Bueno, creo que eso en realidad nos pone muy en contexto a lo que hemos venido haciendo en Revive y nuevamente bienvenido no solo a estos escenarios de Revive Podcast, sino a, a Revive como equipo de, de, de estos creadores de, de contenidos de educación continuada de calidad para los profesionales de la salud, también no neurólogos y que yo sé que van a ser de mucho valor y están siendo de mucho valor ya hemos creado contenidos de neurología tenemos el curso de ataque cerebrovascular en la que hemos impactado a miles de, de profesionales de la salud, eh, solo en Colombia por ahora, eh, ya lo estamos extendiendo a nuestras otras unidades que tenemos en distintos países eh, para los que no sabían, revivió opera en Perú en Ecuador en Colombia, en Chile, eh, estamos haciendo ahora una alianza muy importante para iniciar en España y pienso que todos estos contenidos en realidad enriquecen no solo nuestro país, sino la región. Eh, en Colombia, a pesar de las circunstancias, estamos muy bien comparados con otros lugares en donde la salud es, es aún más compleja, en donde la formación es aún más compleja y de hecho somos un referente en Latinoamérica en temas de salud. Y, y eso uno dice, bueno, no estamos en el lugar que queremos, pero tampoco estamos tan mal y, y, y que no sea conformista, pero, pero que creo que le estamos apuntando bien y todo ese escenario de, de educación creo que se, se, se va muy de la mano de nuestra filosofía y de nuestra eh, misión, que es que nosotros creemos que los pacientes se merecen profesionales de la salud bien capacitados. Eso es lo que nos motiva a nosotros en Revive. Doctor Claudio. Bienvenido, gracias de verdad por estar con nosotros en este primer podcast, en este primer capítulo. Con esto que que hablamos hoy, creo que nos deja como mucho en el en el aire como que wow, o sea, quiero más información, quiero quiero más contenidos y sé que los vamos a seguir trabajando. Vamos a iniciar con con un contenido de ataque cerebrovascular que lo vamos a manejar de una manera muy muy dinámica. Así que nada, gracias por estar acá y esperamos que tengamos muchos episodios más con tu, contigo y pues con el equipo que tienes con Orlando y el equipo de, de neurología
1: que tienes. Gracias a ti Sebastián y al personal de Revive por darnos esta oportunidad. Obviamente que nuestro mayor deseo es transmitir, como te decía, información útil para nuestros colegas y que eso termine beneficiando la práctica de ellos como médicos y los pacientes que atienden. Entonces, sí, claro, vamos a tener una serie de podcasts que yo creo que van a ser bien interesantes por la forma en la que vamos a conversar estos temas. Vamos a hablar de ACV, de cefaleas, de demencias, de movimientos anormales, en fin. Así que que estén ahí pendientes para que aprendan. vienen cosas geniales. Listo. Gracias, pues. Gracias,